0: KBS 디 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 어제 국회 본회의에서 스토킹 처벌법이 통과가 됐습니다 최대 벌금 10만원에 그쳤던 스토킹 행위에 대한 처벌 이제는 징역 5년형까지 가능해졌는데요 자 법안이 처음 발의된 지 22년 만에 통과된 이 스토킹 처벌법 그리고 또 함께 통과된 법안들을 오늘 좀 살펴보며 의미도 들여다보도록 하겠습니다 출산과 육아 장애인을 위한 바우처 등 17가지 국가지원금 서비스를 앞으로는 카드 한 장으로 이용할 수 있게 된다고 합니다 어떻게 신청하면 될지 검색어 뉴스 시간에 꼼꼼히 살펴보겠습니다 네, 목요일쯤 되면 몸과 마음이 많이 지치죠 가장 힘든 요일 같기도 하네요 이럴 때 단정한 문장 한 줄이 위로가 되기도 하는데요 아름다운 시선과 시적인 문체로 마음을 어루만져주는 산문집 한권 동네 책방에서 함께 읽어보도록 하겠습니다. 3월 25일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 첫 코너 뉴스픽 문을 열겠습니다. 더공감의 성정 천구세 송문희 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전해연 사평론가, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 어제 이제 국회에서 중요한 법안들이 여러 건 통과가 돼서 오늘 좀 저희가 살펴봐야 될 텐데, 그 중에서 스토킹 처벌법 이제 앞서 말씀을 좀 드렸는데요, 처음 발의된지 22년 만에 제정됐다고 하는데 어떤 내용으로 이번에 제정이 된 건지. 전혜원 평론가께서 관련 내용 좀 정리해 주시겠어요?
2: 예, 우리나라 속담 10번 찍어서 안 넘어가는 나무 없다라는 게 있는데 우리 송 박사님께서 당하는 나무 입장에서는 얼마나 괴롭겠느냐.
1: (웃음) 이게
2: 스토킹이죠. 예, 예, 이게 스토킹입니다. 그런데 이게 왜 22년 만에 됐을까? 이렇게 오랜 시간이 걸렸을까? 음. 우리나라 일각에서 아 그러면 정상적인 호감 표시도 표시해야 돼요 이런 잘못된 인식이 있었었고 이걸 어떻게 형법으로 처벌할 수 있냐라는 인식도 있었습니다. 그러나 네. 최근 들어서 스토킹이 스토킹에 멈추지 않고 더 강력한 범죄로 이어진다는 지적이 계속 그런 사례들도 나오고 있지 않습니까? 네. 아주 굉장히 예. 극단적인 사례들이 일어나고 있고요. 피해자뿐만 아니라 나중에는 피해자의 가족들까지 음. 이 범죄에 노출되는 경우 등등 계속 많은 문제들이 있었습니다. 다행스럽게 이번에 국회에서 스토킹 처벌에 관한 특례법안이 음. 이제 법적 근거를 가져서 국회에서 통과를 했습니다. 그러면 그동안 스토킹은 처벌을 받지 않았느냐. 받기는 받았는데 이게 경범죄 처벌에 속했어요. 계속 지속적으로 괴롭힌 경우에만 처벌이 가능했고. 10만 원 이하의 벌금. 아니, 이거는 뭐 처벌이라고 할수 없나. 아, 하라고할수 예, 없는 거죠, 예. 사실상. 이 피해자 입장에서는 너무나 고통스러운 일인 거죠. 네. 뭐 10만 원 이하의 벌금, 뭐 심해도 구류 음. 이 정도였습니다. 그런데 앞으로는 스토킹이 무엇인지에 대해서 명문화가 됐고요. 처벌 규정도 마련이 됐습니다. 스토킹이란 것이 뭐냐. 네. 상대방 의사에반해 접근하거나 따라다니는 것. 또 주거지 등에서 기다리거나 지켜보는 것. 통신매체를 이용해서 연락하는 것, 음. 물건을 보내는 것 등등이 있어요. 아, 그런데 이런 경우를 계속 지속적으로 반복하는 경우에는 범죄로 처벌을 받는데요. 3년 이하의 징역, 3천만 원 이하의 벌금에 처합니다. 음. 과거 10만 원 이하의 벌금보다는 조금 무거워진 거죠. 조금이 아니라 사실 많이 무거워진 겁니다. 그리고 흉기라든가 이런 위험한 물건을 이용하면 가중처벌이 됩니다. 음. 5년 이하 징역. 5천만 원 이하의 벌금형이 처해지게 됩니다. 어. 그리고 이 스토킹 처벌의 경우에 저 스토킹 당하고 있어요 라고 경찰에 신고를 해도 경찰이 우리가 해줄 수 있는 게 없어요 라고 하면서 나중에 피해가 발생한 후에야 이게 경찰이 출동한다는 비판도 있었는데 이런 경우에 이제 경찰이 100미터 이내 접근금지 긴급조치를 먼저 하고 법원 판사의 사후 승인을 받을 수 있게. 먼저 이렇게. 조치를 할수 있는 그렇습니다. 긴급 조치를 할수 예, 있는 그리고 네. 여러 가지가 또가해졌인데요 여기에 대해서 지금 어 여러 가지 의원들이 굉장히 환영의 뜻을 밝히고 있습니다 정춘숙 민주당의 음. 지금 국회 여가위원장인데요 관련 네. 법안을 또 계속 통과 주장했어요 그래서 스토킹 범죄가 성폭력이나 폭행 살인의 음. 전조현상으로 불리는 심각한 그렇죠. 범죄였다 예. 경범죄로 취급됐으면 안 됐다라고 다시 한번 상기를 했고요 예. 아, 제가 이제 사례를 한번 들어보겠습니다. 우리나라의 한 국회의원이 이런 일을 당했어요. 스토킹을 계속 당했는데 이 인물이 사무실에 찾아오고, 나중에는 가족인 것처럼 속여서 다른 의원실에, 내가 무슨 의원의 가족이다라고 방문하고 나중에는 이 의원 이름을대면서 자동차 계약까지 하려고 했다. 이 피해자 혹시 누군지 상상하실 수 있겠습니까?
1: 여성 의원이
2: 박주민 의원이 박주민 민주당 의원입니다.
1: 여성 의원이군요 심지어 제가 네. 이제 이 얘기를 하는 이유는 예. 우리가
2: 보통 여성 의원일 거라고 야 네. 생각하는데 그렇지 않다는 거죠. 그렇습니다. 박주민 네. 의원은 아시다시피 굉장히 법사위에서도 활동을 많이 하는 음. 유명 의원이에요. 그러니까 이것은 네. 뭐 유명인이다, 지위 고하를 막론하고. 성공병를 막는 거, 누구든 피해자가 음. 될수 있습니다 특히 대중에게 많이 알려진 인물들이 이런 고통을 많이 당하는 음. 경우도 있고요. 일상 속에서 범죄의 타깃이 된 음. 경우도 있기 때문에 관련법 제정이 꼭 필요하다라는 주장이 나왔었는데 그러네요. 다만 일부 여성계에서는 이게 지속적 괴롭힘이라고 했을 경우에 문제가 될 수가 있다. 이게 한 번만 해도 사실은 처벌해야 되는 거 아니냐라는 네. 것도 있고요. 피해자에 대한 조치가 더 강화돼야 된다. 음. 이런 부분에 대한 후속 입법이 되어야 된다라는 또 지적도 나오고 있습니다. 네,
1: 지금 어쨌든. 경범죄로 처벌을 받다가 이제 가중 처벌이 될 경우에 이제 지금 5년까지 가능하다는 말씀해 주셨는데요. 자, 이어 스토킹 처벌법 말고도 지금 국가 기관 내 성희롱 또 인신매매 관련 법안들이 지금 통과가 됐다 그러는데 어떤 내용인지 먼저 전해연 평론가께 듣고 저희가 그럼 다 함께 얘기를 해 볼까요? 그러면.
2: 예, 인신매매라는 개념이 유엔인신매매방지의정서 등에 따르면 네. 요즘 여러 가지 개념이 넓어지고 있습니다. 그런데 우리나라 형법에서는 인신매매를 사람의 매매만을 그동안 정의에 한정하고 있었어요. 그러면 네. 어떻게 되느냐. 성매매라던가 노동력 착취를 위해서 사람을 모집하는 행위는 그러면 음. 어떻게 되느냐. 이런 과정에 음. 운송을 담당한다면 은닉을 담당한다면 등등이 되는데 이 모든 행위가 이제 인심매매로 규정이 됩니다. 그와 그래서
1: 관련된 행위를 하더라도.
2: 그렇죠. 예전에는 네. 이제 인심매매가 아니고 모르고 뭐 배달만 했어요. 뭐 이런 네. 경우에는 빠져나갈 수가 있었요 빠져나갈 사각지대가 있었던 네. 네. 거죠. 그래서 폭넓게 요번에된 음. 거고요. 또 하나 최근에 굉장히 논란이 됐던 부분인데 공직사회에서의 성범죄가 네. 문제가 된다. 왜냐하면 공직사회의 기관장, 인사권을 네. 가진 사람이 가해자인 경우에 내부에서 이것이 제대로 처벌이 되느냐 그리고 신고자가 마음 놓고 할수 있느냐 등등의 문제가 제기됐습니다. 가 그래서 이번에 양성평트기본법 개정안이 네. 국회에서 의결이 되는데요. 성희롱 방지 조치의 실효성을 음. 높여야 된다는 차원에서 여성 장관이 국가기관을 상대로 성희롱 방지 조치 점검 결과에 대해서 언론에 공표해야 되는 거고요. 음. 또 만약에 이런 사건이 발생했을 경우에는 여성가족부 장관에게 통보를 해야 됩니다. 네. 그러니까 예전에는 그 기관은에서 하다 보니까 사실 기관에 있는 최고 책임자다. 그러면 이게 묻히거나 그렇죠. 은폐될 가능성이 있었잖아요. 예. 그렇지 않도록 조금의 방지책을 어 마련했다. 또 그렇게 음. 평가할 수 있습니다.
1: 네. 어떤 조직에서의 그 여성 뭐 성문화센터 같은 역할을 여가부가 이제 그어 정부 안에서 하게 될 것이다. 이런 얘기인 것 같은데요. 자, 지금까지 나온 그법 개정 내용들 보시면서 어떻게 평가들을 하시고 어떻게 생각들을 하고 계신지 얘기를 좀 들어보죠.
3: 그 스토킹이 범죄이냐 아니냐부터 해가지고 사실 22년 동안 걸린 것이 이유가 많습니다. 네. 아, 뭐 남자 여자 할것 없이 좋아하는 사람 내가 쫓아다니는 음. 이 구애인데 이게 뭐가 범죄가 되느냐라는 인식부터 시작해서 아. 이걸 범죄로 규정하기까지 많은 난관이 있었다. 네. 그래서 22년 만에 이제 이게 제이 기존에는 쓰레기 무단투기한 거하 똑같은 처벌을 받았는데 예. 이것이 심각한 범죄라는 것을 한번 인식하게 되는 계기는 될것 같다. 그런데 문제는 이 법이 너무 허점이 좀 많다고 저는 느껴집니다. 허점이 있다. 예, 물론 뭐 첫술에 배부를 수는 없다. 예. 이제 첫발을 뗀 것이기 때문에 그렇지만 <웃음> 이 스토킹 범죄로 처벌을 하기 위해서는 요건을 이요 갖춰야 됩니다. 네. 이 요건을 넘어가기가 실제로는 좀 많이 어려울 수도 있겠다라는 생각 들어요. 어떤
1: 생각이. 요건들이
3: 있나요? 그러니까 처음에는 상대방의 의사의 반하입니다. 예. 모든 범죄가 다 상대방의 의사의 반하에 일어나는 그렇죠. 것이죠. 네. 두 번째는 정당한 사유 없이. 정당한 이유라는 걸 누가 입증을 합니까? 상대방이 내가 좋아서 그랬어요라는 게 어. 정당한 이유가 될까요 안 될까요? 어. 세 번째는. 약간
1: 애매하네요. 예,
3: 불안감 또는 공포심을 일으키는 스토킹 행위라고 얘기했는데 음. 이 스토킹을 당해본 사람들은 알겠습니다만 이 스토킹 행위 자체가 공포심을, 공포심을 일으킵니다. 그렇죠. 그래서 이것도 그렇고요. 지속적 또는 반복적으로 행해진다고 했을 때이 지속적 반복적이라는 게 과연 어느 정도의 음. 지속성과 반복성을 얘기를 하 것인가. 전반적으로 이 규정을 넘어가기가 좀 많이 힘들 수도 있다. 음. 또한 이 스토킹 범죄가 사실은 이게 피해자의 어떤 일상과 삶을 파괴하는 아주 심각한 범죄입니다. 실제로는 음. 이 스토킹 피해를 당하는 사람들이 이런 말까지 해요. 이거 내가 죽어야 끝나는 건가. 음. 이렇게까지 생각할 만큼 엄청난 스트레스를 주고 그 가족들에게까지 영향을 미치는데요. 실제로 이거 100m 뭐. 이내 접근 금지, 긴급 응급 조치가 있습니다. 이 100m 순간으로 뛰어가서 할수 있어요. 실제로 스토킹으로 희생당한어 분이 있는데 도망을 다녔음에도 불구하고 이제 이렇게 제이한 경우가 있었기 음. 때문에 이게 실효성이 많지는 않다. 음. 그리고 이런 긴급 응급 조치를 했을 때 이거에 또 반항을 할 수가 있잖아요. 위반할 수가 있습니다. 네. 그러면 어떻게 할수 있나요? 예. 처벌이 과태료에 그칩니다.
1: 위반을 했을 네. 때. 네. 이 긴급
3: 응급 조치에 대해서 불응을 했을 때는 그냥 과투료만 할수 있기 때문에 이 스토킹이 강력범죄의 전조현상인데 음. 초기에 이거를 제대로 대응하지 못한다면 은또 다른 보복이나 폭행이나 음. 심지어 살인까지 이루어질 수 있기 때문에 조금 아, 실효성이 떨어지는 게 아닌가 싶고 가장 음. 맹점이 뭐냐면 반의사불벌죄라는 겁니다.
1: 반의사불벌죄. 네.
3: 반의사불벌죄라는 게 뭐냐. 이 피해자의 의사에. 반해가지고 처벌을 할 수가 없는 겁니다. 음. 그렇다면 이 과정에서 만약에 공소가 제기됐더라도 가해자 측에서 계속적으로 합의를 요구하면서 계속적으로 접촉을 할 수도 한다면, 있고요. 네. 법원에서도 피해, 피고인이나 방어권을 보장한다는 측면에서 자꾸 허용해 줄 수가 있기 때문에 이렇다면 실제적으로 피해자를 보호할수 있는 게 많이 부족하지 않겠나 싶고 음. 또 피, 스토킹 피해자가 요 실제로 많은 그 어려움을 겪기 때문에 이사를 가거나 직장을 옮기거나 그렇죠. 이러는 경우도 있어서 그래서 삶이
1: 파괴가 예, 되는 거
3: 생계에 예. 문제가 생길 수도 있는데 예. 이 피해자의 일상 회복을 위한 지원 제도가 빠져 있다. 음. 그리고 피해자 보호 명령 제도가 빠져 있다. 음. 그래서 기본적으로 피해자 보호의 부분이 많이 빠져 있는 것은 음. 맹점으로 보여집니다.
1: 처벌 위주로 지금 되어 있다.
3: 처벌도 많이 어렵다는 거죠. 예. 실제로 가기까지가. 네, 그렇군요. 네.
1: 어쨌든 범죄 예방 차원에서는 상당히 중요한 법이 라는 얘기도 해 주셨는데요. 어떻게 보십니까?
2: 일단 법적 근거가 아예 없으면 처벌을 할 수가 없잖아요. 음. 범죄요건 성립이 안 되는데 어떻게 처벌하겠습니까? 그렇죠. 그래서 그런 것을 명문화하고 또 거기에 대해서 어떤 형을 구체적으로 명시를 해 줘서 과거처럼 너무 가볍게 처벌하려는 노력을 한 것. 음. 그 부분은 이제 뭐 긍정평가합니다. 그러나 박사님께서 말씀해 주셨듯이 제가 한국 여성의 전화에서 논평을 보면 네. 좀 굉장히 신랄하게 비판을 하고 있어요. 네. 피해자 긴급보조치 라든가 음. 반의사불벌죄 이런 것이 기존에 가지고 있던 법들의 맹점을 그대로 가지고 있는 것이 음. 아니냐. 그래서 좀더 후속 입법이 돼야 된다는 지적이 나오고 음. 있고요. 제가 이제 스토킹 관련해서 좀 사례를 찾아봤는데 최근에 뭐 연예인이 계속 이 연예인을 음. 쫓아다니고 공연장에 나타나서 난동을 부리고 어 수백 건의 악성 네. 댓글을 달고 이런 사람이 처벌을 받는데 이 사람도 사실 스토킹법 재정 전에 처벌을 받은 거기 때문에 음. 뭐 업무 방해라든가 이런 혐의로 처벌을 받았어요 네. 징역형이 나왔습니다만 예. 그래서 이런 부분에 대해서 좀 우리 사회 전체가 이건 범죄다라는 인식이 좀 확산되는 기반은 마련됐다는 점 그렇죠. 그래서 많은 사람들이 이 내용을 좀 공유했으면 를 좋겠습니다 그리고 우리가 이~ 뭐~ 박주민 의원도 수뇌부 같은 낭만적 행위가 절대 아니다 쑥 그렇게 그렇죠. 말 했는데요. 네. 저는 뭐 애정에 기반한 스토킹이 아니라 취재 과정에서 스토킹 비슷한 경험을 당해봤는데 제가 작성한 명예훼손과 관련된 판결문에 등장하는 가해자인 남성이었습니다. 음. 그 내용은 같은 군대 내에 있는 동료를 SNS를 통해서 동성연애자라고 허위 비방을 한 거예요. 그런데 sns를 통해서 서로 이렇게 군 장병들에게 허위 비방한 것이 명예훼손이냐 아니냐가 당시에는 사례가 별로 없었는데 이건 명예훼손이다라고 판결이 난 겁니다. 그래서 이제 제가 쓴 기사의 취지는 아무리 s n s 상으 오가는 걸로도 남에 대해서 허위사실하거나 그렇죠. 비방을 하면 안 된다라는 취지였는데 그 판결문에 등장하는 남성이 저에게 이제 메일을 보내기 시작을 한 겁니다. 음. 기자들은 대부분 신원이 노출되어 있거든요. 그렇죠. 어느 회사인지, 이름, 그리고 안타깝게도 음. 휴대 전화 번호도 회사에 어떻게 전화를 했는지 알아내고 음. 휴대 전화 번호 알아내면 사실 그다음부터 뭐집 주소 뭐다 알아내는 건 거죠. 어렵지 않죠. 그래서 예. 계속 메일로 오늘 어디서 취재했는지 알고 있다. 그리고 길거리를 다닐 때 얼굴을 뭐 조심해라. 이런 아. 기술에서 결국 제가 이제 신고를 했어요. 예. 스토킹으로 신게 된게 아니라 당시에는 이제 정보통신망 등등에 관한 법률을 적용을 해서, 어, 결국은 이분이 경찰에 잡혔어요. 음. 근데 이제 제가 그분을 잡고 보니까 공무원 시험을 준비하는 학생이어서 처벌은 하지 말아달라고 제가 선처를 해서, 어, 끝나는 줄 알았는데 메일이또 왔습니다. <웃음> 음. 내가 경찰에 풀려났다. 그러니까 제가 선처를 호소한걸이 사람은 몰랐던 거죠. 음. 앞으로 계속 이러겠다 해서 제가 메일로 정중히 음. 제가 처벌을 원치 않아서 음. 선처가 된 것이니 더 이상 보내지 마십시오. 음. 경찰을 통해서 지금 신변 확보가 다된 상태이니 더 이상 하면 미래의 공무원이 될때 굉장히 치명적이 될수 있다 하지 말아달라고 하니까 이지 않았습니다 근데 음. 제가 이런 생각이 드는 거예요 저 같은 경우는 관련 분야에 대한 취재도 하고 그리고 많은 사람들이 저를 격려해 주고 경찰에 법도 가서
1: 아시고. 네. 네, 법도
2: 알고 했지만 이게 잘 모르는 여성들이 또 상대가 누구인지 모르는 경우에 이런 메일을 받거나 문자를 받는다면 얼마나 무서웠을까 이런 생각이 그렇죠. 들었거든요 그래서 우리가 스토킹이라는 음. 것을 과거처럼 좋아하면 혹은 음. 내가 뭐 상대방한테 이런 의사 표시도 못해 이렇게 할 것이 아니라, 범죄다 이런 음. 인식을 꼭 가졌으면 합니다. 네. 그 실제로 이제 스토킹의 피해자가
3: 거의 이제 여성이 일단 많습니다. 음, 그렇죠. 남성도 물론 피해자가 네. 됩니다만 여성이 많고 이게 위험한 것이 단지 스토킹에서 끝나는 게 아니라 이게 성폭력이라든가 더 심한 폭행 살인까지 간다는 음. 거죠. 그런데 그 과정에서 이런 법조차도 없었을 때는 경찰에 요청을 해도 근거가 없으니까 음. 경찰이 해줄 수가 있는 게 없었다. 그리고 결국에는 끔찍한 결론. 까지 가는 이런 음. 경우가 많았습니다. 2013년에서 19년까지 스토킹 범죄가요 3094건이 나왔습니다. 음. 그러니까 이중에서또 목숨을 잃은 경우도 있고요. 피해자가. 네. 이런 법안이 조금 더 일찍 나왔다면 이런 안타까운 결과를 조금 그렇죠. 더 막을 수 있지 않겠나 싶고 예. 실제로 스토킹이요. 모르는 사람보다 가족이나 친인척이나 주변의 직장 동료라든가 아는 사람이 훨씬 많습니다. 통계를 그렇겠죠. 보면. 그렇다면 이런 과정에서 이 사람 처벌 할 거야 라고 얘기했을 때 예라고 쉽게 대답하는 것이 참 어렵다. 그렇죠. 그렇다면 이 반의사 불벌죄
2: 조항은 독서 조항이 될수 있다. 저는 렇런 생각이 듭니다. 네. 그리고 아까 말씀드렸던 음. 양성평등기부법 개정안 보면 음. 이제 공직사연에서의 성범죄를 좀 뿌리 뽑기 위해서 내부에서 그치는 것이 아니라 여가부 장관에게 보고하고 점검할수 음. 있는 근거를 마련을 했는데 법적 조항도 물론 중요합니다만 이런 것을 할수 있는 공직사의 분위기가 좀 많이 바뀌. 좀 전반적으로 합니다.
1: 인식의 문제, 그렇죠. 문화의 문제 이런 걸좀 네. 많이 지적하시네요. 우리나라 공직사회가
2: 네. 과거보다는 많이 유연해졌다라고 하지만 일반 사기업에 비해서 더 수직적이고 그렇다는 좀 지적도 많이 나오거든요. 네. 그러다 보니 하위급에 있는 뭐 남성 여성 그렇죠. 직원들이 상사의 어떤 이런 잘못된 행동에 대해서 신고하는 것 자체가 쉽지 음. 않은 문화가 많다고 합니다. 그래서 그런 문화 좀 많이 개선이 되어야 되겠고요. 여가부의 어깨가 더 무거워졌다라고 생각을 그러네요. 합니다. 그래서 이거는 뭐 진영의 논리를 떠나서 서 법도 개정된 만큼 이런 문제를 뿌리 뽑는데 여가부가 앞장서겠다. 좀 이렇게 더 노력을 해줬으면 하는 바람입니다. 네. 스토킹 문제는 예전에 제가
1: 전문가들의 분석을 들어본 적이 있는데 국내에서도 연구가 조금 더 돼서 음. 이 부분에 이 상대의 감정을 무시하는 스토킹 어 사실은 공감을 하지 못하기 때문에 범죄로 갈 가능성이 상당히 높거든요. 연구가 좀더 뒷받침되어진다면 더 법적인 처벌이 더 강화되지 않을까 하는 생각도 드네요. 자, 최근에 또 대학에서 벌어진 황당한 일도 저희가 좀 살펴보죠. 어떤 일이 일어난 건지 송박사님께서 좀 정리해 주시겠어요?
3: 서울의 유명 사립 대학 학생이요 네. 어 온라인으로 진행되는 수업에서 그 외국인 강사에게 난민이냐라고 발언을 해서 이게 논란이 일고 있습니다. 네. 어, 기숙형 대학의 명상 온라인 그 프로그램 도중에 네. 그 인도 국적 강사에게 난민이냐라고 질문을 했는데 이게 이제 줌으로 수업을 하면서 마이크가 켜져 있어서 해당 강사와 다른 학생들에게까지 다 들렸다는 거죠. 어. 그래서 아, 이거에 대해서 이제 게시판 그 동기들도 이거 부끄러운 일이다 이런 얘기를 하고 여기가 또 이대외과 대학이어서 타인의 생명에 영향을 줄수 있는데 책임감과 전문 지식이 필요한데 이런 사람들이 우리가 인종차별적인 말을 하면 되겠냐 음. 이런 것도 올라오고 있어서 이 해당 그그 A씨는 죄송하다 반성하다라고 사과문을 올렸는데 어떻게 반성문을 올렸냐면 수업을 야외에서 다른 친구들하고 듣고 있었는데 내가 한게 아니라 다른 친구가 했다 이런 얘기를.
1: 그래도 사과해야 되는 거 아니에요? 그리고 그 다른 친구의 말을
3: 막지 못한 걸 반성하고 있다. 이렇게 이제 사과문을 올렸고요. 여기에 대해서 이 강사가 참 성숙한 답변을 했습니다. 이런 실수를 반복하지 말고 성장하길 바란다. 라고 아. 이런 강사는 답변을 한 상태입니다.
1: 네. 자, 어, 뭐 다른 일도 더 있었나요?
3: 또 하나는 이제 음. 그뭐 대학교 온라인 화상 수업을 또 하고 있는데 이 대학교 온라인 수업은요, 아시다시피 그 학생들만 들어올 수 있습니다. 그렇죠. 그런데 한 40명 정도 듣는 수업인데 이 다른 외부인이 온라인에 접속을 해가지고요. 갑자기 나타나서 욕설을 하고 음란 사진을 공유해가지고 이런 일이 발생을 했습니다. 음. 그래서 여기에 대해서 강의를 담당하던 교수가 이거 법적으로 제재를 하겠다, 이렇게 했더니 나는 촉법 소년이라 법적 대응이 안 통한다, 이렇게 또 댓글을 올렸습니다. 네. 그래서 촉법 소년이 뭐냐면, 한만 10세에서 14세 정도 되는 나인데, 이 형벌 을 받을 범죄는 저질렀지만은 형사 책임 능력이 없어서 처벌하지 않는 거예요. 네. 그런데 대신에 이제 뭐 사회 봉사라든가 소년원갈수 있습니다. 그런데 음. 이런 댓글에 대해서 지금 감론 을박이 일어나고 있는 것이 이 수업을 테러 당한 교수가 이제 여섯 성혐오에 대한 어떤 논문을 적었는데 아. 거기에 대해서 지금 많은 논란이 지금 일어나고 있는 상황에서 이런 일이 벌어진 거거든요. 예. 여기에 대해서 또그 학내의 커뮤니티에서 일부 학생들은 또이 교수를 해임해라라고 또 주장을 하고 있고 아, 한편에서는 네. 이 사건의 피해자인 교수를 비난하면 안 된다. 그렇죠. 또 이렇게 서로 맞서고
1: 있는 이런 상황입니다. 네. 지금 이두 가지 사건을 관통하는 게 뭘까. 편견과 혐오가 아닐까. 저희가 지금 계속 방송에서 많이 지금 최근에 언급하고 있는 단어가 혐오라는 단어가 아닐까 싶은데요. 어, 대학이라는 공간은 사실, 어, 지성인이 모여서 공부를 하는 곳이도 저희는 그렇게 생각을 하고 있는데, 이런 일이 여기서 왜 벌어지는지. 어, 분노를 표출하는 방식은 과연 이렇게 해야 하는 것인가 하는 여러 가지 생각이 들고요. 고민해볼 거리들을 던져주네요. 두 분께서 한 말씀씩 좀 전해 주신다면요.
2: 먼저 혐오 편견과 별개로 지금 학교에서 수업권 침해는 불법행위라고 다 밝혔습니다. 그래서 네. 법적 대응을 지금 준비 중이라고 했으니까 그런 점에서 먼저 주의하겠고 두 번째로 여성 혐오든 남성 혐오든 혐오는 나쁜 거예요. 그렇죠. 그러니까 여성 혐오를 비판해 그럼 남성 혐오를 누가 더 잘하나 이런 식으로 서로를 공격해서는 문제가 풀리지가 않거든요. 네. 지금 그런 식의 현상이 유튜브에서 뭐 벌어지거나 음. 되고 있는데 여성 혐오든 남성 혐오든 특정 집단에 대한 그렇죠. 혐오를 붙추기는건 좋지 않습니다. 음. 서로 이런 걸 어떻게 해결해야 되느냐라는 비판적인 음. 어, 토론을 했다면 어떨 건지 도 생각이 듭니다. 그리고 네. 제가 대학생분들한테 쭉 당부하고 싶은 것이 있는데 네. 최근에 우리 사회에서 인재를 소위 뽑을 때 네. 성범죄 경력이 있거나 혐오 발언을 했거나 이런 전력이 있으면 입사를 하기 음. 않는 대학도 나오고 있고 최근에 뭐 자치단체에서. 어, 공무원이 임용된 지 얼마 안 됐는데, 음. 과거에 무슨 사이트가 굉장히 좀 심한 글을 올린 게, 네티즌들에서 적발이 돼서, 아. 어, 중징계를 받았습니다. 네. 그래서, 공부를 잘하고 열심히 준비해서 회사에 들어가는 거 중요합니다만, 그렇죠. 요즘 우리 사회가 원하는 인재는 공부만 잘하는 사람이 아닙니다. 지금 뭐,
1: 스포츠계나 뭐, 다른 문화계를 그렇습니다. 봐도 다 보이고 있잖아요. 그렇습니다. 않습니까? 우리 정말
2: 유명인인데 학교 폭력 때문에 네. 막 업계에서 외면당하는 거 보고 있잖아요. 그래서 공부 못지않게, 혐오와 평견에 대해서 음. 배우고 좀 성숙한 자세를 가지는 것이 오히려 본인을 위한 것이다 음. 이런 말씀 꼭 드리고 싶습니다. 제가 늘 강조하는 게 인성교육이
3: 먼저다. 그래서 음. 우리가 학생들에게 너무 학업 위주로 가는 것보다 인간에 대한 예의를 먼저 가르쳐야 된다. 사실 우리가 난민 얘기합니다만 음. 이게 남의 일이 아닐 수가 있거든요. 그렇죠. 음. 그리고 저는 이제 이게 제이이 학생만의 문제가 아니라 어떤 언론 보도의 영향도 있었다고 봅니다. 네. 난민에 대한 낯설매에 대한 어떤 그 혐오와 나짜뉴스 음. 그리고 난민에 대해서 뭔가 부정적인 어떤 시각을 자꾸 표출하는 이런 언론 보도들도 이런 국민들의 인식에 조금 영향을 미치지 않겠냐 하는 생각이 드는데요. 음. 실제로 대한민국에 있는 난민 수가 많지 않습니다. 그렇죠. 1%도 안 됩니다. 네. 그건 뭐냐 하면. 한국이 난민법을 아시아 최초로 제정한 게 2011년인데 외국인들이 볼 때는 아, 한국이 굉장히 인권국이야 해서 음. 예멘 난민도 마찬가지고 한국으로 뭔가를 기대하고 옵니다. 음. 그런데 한국에 왔을 땐 막상 갈 곳이 없거든요. 실제로 법은 있지만 실효성이 없는 법이다. 그래서 한국에서 난민으로 인정받는 거는 바늘구멍 음. 통과하기고요. 이분들이 또 살아남는 것도 지원을 받지 못하고 있는 이런 상황이기 때문에 정부에서 나서서 국민들에게 어떤 외국인에 대한 타사에 대한
2: 낯선에 네. 대해서 교육하는 것도 필요하겠다. 이런 생각이 음. 듭니다. 제가 네. 꼭 말씀드리고 싶은 음. 게난민이란 단어 자체가 나쁜 것이 아니라 그렇죠. 이 용어를 쓰면서 이 강사를 조롱하는 듯한 뭐 사진에 갑자기 그렇죠. 뭐 수업과 상관없는 걸 네. 띄운다든가 이거는 부정적인 이미지로 지금 조롱하는 듯이 보일 맞아요. 수 있거든요. 그래서 그런 행동을 하지 않고 음. 뭐 난민 문제에 대해서 인권적인 측면을 질문을 했다든가 그렇게 따다면좀 다르겠죠. 그래서 조금 더 성숙한 자세가 필요하다 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 네.
1: 자, 지금 이제 속보 들어온 것 끝으로 말씀을 드리죠. 건조 경보 관련 속보입니다. 강원, 동해, 시, 삼척, 시, 속초, 시, 고성군, 양양군, 강릉시에 어 지금 건조 경보가 발효됐습니다. 입산 통제 등산로 폐쇄 여부 확인하시고 산불 위험이 높은 지역은 어좀 자제해 주시고 가지 않아 주셨으면 좋겠습니다. 자, 뉴스피전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 북한이 미상발사체를 발사했습니다. 합동참모본부는 북한이 동해상으로 미상발사체를 발사했다고 밝혔습니다. 어제 코로나19 신규 확진자가 430명 확인돼 이틀째 400명대를 기록했습니다. 국내 발생 419명 중 경기 147명, 서울 125명, 인천 11명 등 수도권이 67.5%가량을 차지했습니다. 4차 긴급재난지원금 지급을 위한 15조 원 규모의 추가경정예산안이 국회를 통과했습니다. 4.7 서울시장 보궐선거 공식 선거운동이 시작된 오늘 민주당 박영선 후보는 편의점 아르바이트로 국민의힘 오세훈 후보는 지하철 코로나19 방역활동으로 첫 일정을 시작했습니다. 정부가 4.7 재보궐선거를 13일 앞두고 투개표소 방역을 철저히 하고 코로나19 확진자 등의 투표권 행사를 최대한 보장하는 등 국민들이 안심하고 투표할 수 있는 투표환경 조성에 총력을 기울이겠다고 밝혔습니다. 정부가 최근 코로나19 백신에 대한 불안감을 조성하거나 왜곡된 정보가 퍼지는 사례가 늘고 있다며 집단 면역 형성을 위해 백신 관련 허위 정보 유통과 생산을 멈춰달라고 호소했습니다. 코로나19의 3차 유행 조짐이 보이자 유럽 각국이 봉쇄를 강화하거나 연장하는 등 긴급 대응에 나섰습니다. 지난해 11월부터 휴원했던 서울 전역 어린이집이 다음 달에 다시 문을 엽니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선 KBS 일라디오 정용실의 뉴스브런치 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분 34분 향해 가고 있습니다. 자 유튜브를 통해서 일라디오 함께하고 계시는 분들에게 안내 말씀 하나 드리겠습니다. 화면에 지금 오른쪽 상단에 배너가 보이실 텐데요. 오늘 하루 행전안전부와 함께하고 있는 어린이 교통사고 예방 캠페인입니다. 오늘 3월 25일이 민식이법이 시행이 된지꼭 1년이 되는 날인데요. 이를 계기로 해서 어린이 보호구역 교통안전수칙 다시 한번 알려드리죠. 1, 2, 3, 4, 이 숫자만 기억하시면 되더라고요. 1은 일단 멈춤, 2는 이쪽 저쪽 살펴보고 3은 3초 동안 멈춰서서 어린이도 운전자도 잠시 주변을 둘러보며 4. 사고를 예방하자는 그런 얘기입니다. 자, 이렇게 방어, 보행, 배려, 운전의 습관을 잘 들이신다면 어린이 교통사고 크게 줄이실 수 있을 겁니다. 자, 이제 인터넷 검색어를 통해서 네티즌들의 관심을 모은 이슈 살펴보죠. 검색어 뉴스. 오늘도 시선뉴스에 박진아 기자 자리해주셨습니다 어서 오십시오.
4: 네, 안녕하세요.
1: 자 이번 주에는 어떤 키워드가 많이
4: 검색이 됐나요? 네 이번 주도 다양한 이슈들이 음. 있었는데요. 그중 오늘은 제가 생활과 관련된 그런 정보들을 좀 알려드리려고 합니다. 네. 첫 번째 키워드는 국민행복카드입니다. 네. 네, 정부가 국민행복카드 그리고 아이행복카드 이렇게 나뉘어져 음. 나뉘어져 있던 두 가지의 국가사회서비스 이용권을 일원화하기로, 그러니까 하나로 합치기로 아. 했습니다. 그러니까 지금까지는 임신을 해서 출산을 했을 때는 국민행복카드를 발급받아서 국민건강보험에서 지원한 진료비 바우처를 사용했고요. 네네. 또 이렇게 하다가 아이가 크면은 아이행복카드를 새로 발급받아서 아. 보육료나 유아학비 바우처를 사용해야 했었습니다. 그러니까 좀 번거로움이 그러네. 있었던 그러네. 새로 거죠.
1: 카드를 어쨌든 하나 더 만들어야 되는 거네요. 네.
4: 그런 번거로움이 네. 있었던 건데 그래서 앞으로는 한 번에 이 국민행복카드 발급만으로 17종의, 17종의 바우처 사업에 계속 사용할 수 있게 되는 니다
1: 17종이나 겁니다. 되나요?
4: 예. 네. 17개가 좀 많을 수 있지만 요거는좀 알고 계시는 짚어 주것같서 제가 말씀을 드릴게요. 우선 건강보험 임신, 출산, 진료비 지원, 음. 지역사회 서비스 투자, 산모 신생아 건강관리 지원, 또 가사간병 방문 지원, 장애인활동지원, 발달재활서비스, 언어발달지원, 발달장애인부모상담, 발달장애인주간활동서비스, 청소년발달장애학생방과후활동서비스, 청소년 산모 임신 출산 의료비 지원 또 저소득층 기저귀와 조제분유 지원 에너지 바우처 아이돌봄 지원 여성 청소년 보건 위생 물품 지원 유아학비 지원 보육료 지원 이렇게 좀 있습니다 아. 그래서 좀 많을 수 있지만 야,
1: 놓치실까 봐 걱정되는데 맞습니다. 좀 천천히
4: 읽어드렸는데 <웃음> 예. 그래도 기억을 좀 하셔야겠습니다 맞아요
1: 해당되시는 걸잘 지금 챙기셔야 될 텐데 열일곱 가지 종류가 된다니까 네. 어, 아주 잘 챙기셔야 될것 같아요 자 그러면 기존에 나는 이미 국민 행복카드 가지고 있다 네. 그러면 어떻게 하면 되나요? 그러니까
4: 만약에 이미 국민 행복카드를 보유하고 있다면요 기존에 만드신 음. 그 카드를 이용해서 1 7종 바우처 사업을 모두 이용하실 수 있습니다 하지만 아이 행복카드를 가지고 계신 분들 네. 있잖아요 그렇죠. 그런 분들은 기존 카드로 보육료와 유아학비 바우처는 이용할 수 있지만 음. 다른 바우처를 신청하고 싶을 때는 이걸로 사용하실 수가 아, 없다고 해요 맞아요. 그래서 국민 행복카드를 새로 발급받아야 하는 겁니다. 음. 그러니까 정리하면 국민행복카드 가지고 계신 분들은 그대로 사용하실 수 있고요. 음. 아이행복카드라면 국민행복카드로 이왕이면 발급을 새로 받으셔서 17종 다 이용하시는 게 되는데 이 카드가 또 아무거나 되는 건 아니고요 카드 발급은 통합카드 사업자로 정부와 개혁되어 있는 카드사 다섯 개가 있거든요 어. 네, BC카드, 롯데카드 삼성카드, 신한카드, KB 국민카드 이 다섯 개카드사기 때문에 그것까지 같이 체크해 주시면 될것 같고요. 네. 만 국민행복카드에 관한 안내를 좀 원한다 그러면 국민행복카드 누리집에 접속하시거나 아니면 해당 카드사에 전화하셔도 알려주시고요. 음. 또 한국사회보장정보원 그리고 보건복지부 등으로 문의하시면 해당 내용을 좀 살펴보실 수 있을 겁니다. 하나로 일단
1: 통합이 된다니까 앞으로는 좀 편리해지실 텐데 그 단계까지 갈 때까지 잘 챙기셔야 될것 같아요. 자 다음은 어떤 키워드인가요?
4: 다음은 생산자 물가 관련 키워드인데요 네. 좀안 좋은 소식이에요 어, 장바구니 물가에 정말 비상이 걸린 것 같습니다
1: 아니 파테크 안 그래도 그런 얘기 저희 에이. 좀 전해드렸었는데 안 그래도 저도
4: 오늘 말씀드리려고 어. 했는데 저도 요즘 장을 보다 보면 아 정말 비싸다 이런 생각을 음. 많이 드는데 실제로 농림수산품과 공산품을 중심으로 생산자 물가가 4개월 연속으로 오르고 있다고 아, 그렇군요. 합니다 이게 국제유가 상승으로 석유 제품 가격이 올랐고 네. 또 작년 한해 저희 한파 지속 됐잖아요.
1: 농산물이 아무래도 잘 되기가 좀 힘들었겠죠. 네, 네. 그러기도
4: 했었고 조류인플루엔자 이런 것들 음. 때문에 농산물 가격이 뛴 영향 때문인데요. 그러니까 바로 어제였던 24일 한국은행이 발표한 2021년 2월 생산자 물가 지수는 105.85로 음. 농림수산품과 공산품을 중심으로 전월 대비해서 0.8% 정도 상승했습니다.
1: 아, 아직까지 삶이 좀 팍팍한데 다들 네. 어, 지금 4개월 연속 오름세라고 하니까 네. 좀 걱정이 되 되기는 하네요. 맞습니다. 네.
4: 그러니까 지난해 11월부터 지금까지 계속 오르고 있는 수치거든요. 이 음. 주요 품목을 좀 보면요. 네. 풋고추 같은 경우 한달 사이에 무려 127.3%가 올랐고요. 네. 파, 배추도 거의 40%, 50% 그리고 달걀도 많이 느끼실 거예요. 달걀 많이들 고매하시니까 20% 이상이 올랐습니다. 그러니까 파 같은 경우 특히 1년 전과 비교하면요. 무려 341.8%가 올랐습 오른 아, 상황입니다. 정말 그, 많이 그래서 뭐 파테크를 하신다, 네네. 키워서 먹어야 맞습니다뭐
1: 여러 가지 얘기들 하는 <웃음> 이유가 바로 거기 있는 거군요. 네, 말씀
4: 그, 방금 말씀하신 것처럼 그래서 요즘 SNS에서 그게 정말 유행을 하고 있거든요. 음. 파나 상추 등을 집 베란다나 뭐 주택 같은 경우는 이제 밖에다가 이렇게 예, 예전에는
1: 정말 많이 키웠었는데. 그렇 예.
4: 사실 그런 개념은 아니었거든요. 음. 근데 요즘은 이제 물가가 워낙 비싸지다 보니까 그렇게 해서 그런 올리는 모습을 사진을 찍고 같이 공유도 하고요. 음. 또 모르는 것도 서로 물어보기도 하고, 해시태그로 파테크, 음. 상추 분산 투자, 뭐, 음. 대파 코인. <웃음> <웃음> 이런 식으로. 표현이 조금, 재밌네요. 네, 약간 유쾌하게 네. 그래도 이 시기를 이겨나가는 그런 모습들도 볼 수가 네. 있습니다.
1: 아, 예전으로 돌아가나 이런 생각도 들더라고. <웃음> 이제 콩나물도 길러보 <웃음> <웃음> 네 맞아요. <웃음> 예전에는 그 정말 쌀 외에 나머지를 좀 집에서 이렇게 좀 많이 네, 해서 먹었죠. 워낙 네. 비싸기도 하고, 그렇죠. 네 맞습니다. 자, 세월이 또뭐 무상하기도 하고요. 네. 공산품 가격은 어때요? 그러면요?
4: 공산품 가격도 굉장히 많이 올라가고 있습니다. 공산품네 국제유가와 원자재 가격 상승 때문인 것으로 보이는데요. 우선 석유 제품 7.2%, 화학 제품 1.4% 등을 중심으로 한달 전보다 1.1% 상승했고요. 네. 세부 품목 중에서는 조금 눈여겨볼 게 냉동 채소 같은 경우가 25.7%나 올랐습니다.
1: 아, 이거는 네. 그러니까는 냉동하고 있는 그게 네. 기름이 이제 든다 이건가요? 네. 네, 이동하고 할때
4: 이제 그런 운송비가도 있고 또 원자재 가격 자체가 음. 상승하다 보니까 그렇고요. 그 외에도 나프타, 경유, 자일렌, 벤젠 등의 오름세도 두드러졌고 이 서비스 물가 중에서는 부동산이나 음식점이나 숙박 등이 음. 0.2% 정도 상승한 상태입니다. 삶에서는
1: 부동산 음식 이런 게 굉장히 중요한데 네. 예, 그렇군요. 이것도 마찬가지로 올랐고요. 자, 코로나19 모두 힘들고 어려운 시기인데 물가가 좀 빨리 안정이 됐으면
4: 좋겠다는 생각이 드네요. 네. 마지막으로는 어떤 키워드 살펴볼까요? 네, 마지막은 좀 따뜻해진 날씨 찾아온 손님이라고 할까요? 음. 하품에 대한 얘기입니다. <웃음> <웃음> 나른 한분 네. 되면서 요즘 하품하는 분들 진짜 많으시거든요. 네. 근데 하품은요. 전신의 신근 그러니까 관절을 펴는 작용을 하는 근육을 아. 수축을 수반한 일종의 호흡운동을 나타내는 거예요. 호흡운동이다. 그러니까, 네. 그러니까 하품을 쉽게 말하면 호흡운동이다 건데 음. 미국의 허프포스트가 하품에 관련해 몇 가지 좀 사실을 알려서 제가 좀 재미있는 것 같아서 가지고 와봤습니다. 음. 먼저 왜 하품하면 전염돼 막 이런 말들 많이 네. 하잖아요. 실제 그렇다고 합니다. 음. 이 하품 비디오를 본 사람들 중에 50%는 진짜 하품을 한다고 하더라고요 비디오만 봐도 네 네, 그리고 심지어 사람뿐만이 아니라 동물도 그런 결과가 나왔다고 아, 해요
1: 반려동물 키우시는 분들은 같이 하품하시니까 네, 습니다 <웃음> 네. 특히나 연구에
4: 따르면 어. 침팬지나 비비 사이에서도 하품은 전염된다고 어. 합니다 그런데 이 하품이 나쁜 것만은 아닌 음. 게요. 뇌를 식혀준다고 하는데요. 음. 연구에 따르면 하품의 기능은 뇌를 식히는 데 있는 것으로 추정됐다고 합니다. 왜냐하면 입을 이렇게 크게 벌렸다가 닿는 동작을 할때 코도 이렇게 움직이잖아요. 이코 옆에 안에 동굴처럼 생긴 부비동이라는 게 있습니다. 이게 막히면 이제 비염이나 그런 게 생기는 건데 이 부비동을 팽창해주고 수축해주는 효과를 주는 겁니다. 아. 그렇기 때문에 부비동은 뇌에 공기를 불어넣었다가 빼줬다 이렇게 하품하면서 아. 되기 때문에 뇌를 잠깐은 쉬게 해준다 이런 기능도 있다고 합니다 그렇군요 네 계절에 따라 다른 거 아니에요?
1: 봄에 유난히 좀 그렇죠?
4: 네 네. 그래서 계절도 또 어떤 영향이 있을까 했는데 여름보다 겨울에 더 하품을 또 많이 한다고 맞아, 해요 맞아 그런 것
1: 같아요 네
4: 여름에는 외부 공기가 따뜻하기 때문에 뇌를 냉각시키는 효과가 좀 적기 때문이 아. 아닌가 네 이렇게 이제 연구에 따르면 해석이 음. 되는데요 만약에 그럼에도 계절하고 상관없이도 어, 내가 조금 하품이 잦다라고 음. 한다면 뭐 심각한 수준은 하지만 그래도 이것도 질병이 될 수도 있다고 합니다 음. 질병의 증상일 수도 있는 어떤 건데요 어떤 질병인가요? 네, 미국 국립보건원에 따르면 심장의 문제가 음. 있어서 이게 미주신경에 영향을 끼쳤기 때문에 하품이 좀 잦을 수 있다라고 네. 합니다 그러니까 과도한 하품이 된다면 그러니까 하품을 한다고 항상 그렇다는 건 아니지만 음. 좀 과도하다라고 한다면 이런 것까지 한번 챙겨보시면 좋을 알겠습니다. 것
1: 같습니다 지금 네. 이경숙님께서 어, 쪽파 큰거두 단에 7천 원 그래도 조금 내렸다고 아, 그러셨군요. 네, 네. 다행스러운 소식이네요. 지현주님께서 농사 짓는 게 얼마나 힘든데 휴일이 없다고 아, 네. 맞습니다. 의견도 주셨네요. 감사합니다. 자 검색어 뉴스 시선 뉴스의 박진아 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
4: 네, 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스프런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네 정영실의 뉴스프런치 듣고 계신 지금 시각 10시 45분입니다. 자 작은 서점에 개성있고 섬세한 안목으로 고른 신간들 같이 읽어보는 시간이죠. 동네 책방. 오늘은 부비프의 박은지 대표 차례 해 주셨어요. 어서 오세요.
4: 안녕하세요.
1: 들어오시면서 책을 건네주시기 때문에 어, 어, 저는 이거 눈으로 보는 재미가 상당한데 오늘 어떤 책인지 좀 소개를 해 주시죠.
4: 네 오늘은 조용한 밤에 읽으면 좋은 책으로 골라봤는데요. 프랑스 시인 크리스티앙 보뱅의 산문집입니다. 음. 제목은 작은 파티 드레스고요. 이 책에는 총 9편의 3분이 실려 있어요 예. 그런데 한 사람이 쓴 책인데 어떤 글에서는 아, 노인의 깊은 사유가 느껴지고 또 어떤 글에서는 어린아이의 맑고 순수한 그런 시선이 느껴져서 아, 너무 아름다운 책이다 하면서 가지고 음, 왔습니다
1: 나이를 관통하는 네. 그런 힘이 있다 지금 뭐 표지를 보시면 은 여성이 정말 드레스를 입고 있는 원피스를 입고 있는 그런 모습이 보이는데요 어, 산문집 오랜만에 들고 오셨어요.
4: 네. 제가 작년 여름에 그 한정원 작가의 시화 산책 소개해드렸었는데, 기억나요. 그 이후에서도 처음으로 지금 가지고 어. 온것 같아요. 네. 시화 산책을 좋게 읽으셨으면 아마 이 반응이 책도. 반응이 좋았어요. 네. 이 책도 분명 좋아하실 것 같은데, 네. 그때도 제가 사실 다른 말은 필요 없고 그냥 한 글을 낭독하고 음, 싶다고 했었잖아요. 맞아요. 이 책도 똑같은 기분이 들었어요.
1: 아, 그럼 뭐, 오늘도 낭독을 해주실 건가요?
4: <웃음> 네, 이제. 네. 글이 다 좋아서 읽어야 아, 할까 그게 또 고를 고민이에요? 수가 없겠더라고요
1: 아 이런 또 고민을 하고 계시는군요 <웃음> 책에 대해서 이제 들어보기 전에 앞서 나이를 정말 관통 노인의 사유도 있고 아이의 순수한 시선도 있다는 이 작가 크리스티앙 보뱅 어떤 작가입니까
4: 네이 크리스티앙 보뱅은 프랑스의 시인이자 에세이스트인데요 아, 예. 프랑스에서는 책도 굉장히 많이 냈고 뭐 문단 언론 독자 모두에게 사랑받는 작가라고 음. 해요. 그런데 국내에서는 뭐알랭드보통 같은 그런 프랑스 작가들하고 비교하면 많이 알려지지 그렇죠. 않은 작가요 그렇죠. 몇 명이 작가예요. 지금 알려져
1: 있죠. 프랑스 작가 중에는. 뭐네기욤미소 이런 사람들은 뭐, 예. 많이 아는데
4: 크리스티앙 보뱅 이렇게 얘기하면 잘 그쵸, 모르시고 그쵸. 저도 처음 읽어봤어요. 근데 찾아보니까 국내에 소개된 책 자체가 많지 않고 오. 그렇더라고요. 근데 보뱅은 부르고뉴 지방의 그 소도시에서 태어나서 평생 거기에 살면서 음. 글을 썼다고 하는데요. 뭐 문단이나 출판계와도 동떨어진 생활을 했다고 해요. 네. 그래서인지 뭔가 그래서 자연, 침묵, 사랑과 고독, 작은 것, 뭐 유년에 대한 이런 음. 글들을 주로 쓰는 것 같더라고요. 아. 이제 오늘 소개해드리는 작은 파티 드레스에도 이런 관심과 시선이 잘 담겨 있습니다.
1: 네, 저는 이 표지를 넘겨서 아내를 보니까 사진이. 뭔가 좀어 시간을 많이 그러니까 세월을 좀잘 보낸 그런 작가의 모습이 안에 보이는 것 같네요 조용한 밤에 읽으면 좋다고 아까 얘기해 주셨는데 그렇게 얘기하신 이유는 뭘까?
4: 이 책이 모든 문장들이 정말 꼭꼭 눌러서 쓰여있다는 생각이 들어요. 어. 단어 하나도 사려깊게 골라서 쓰는 사람의 글이 이렇지 않을까라는 음. 생각이 들어서 한 문장 한 문장 호투로 읽을 수가 없겠더라고요. 네. 그리고 특히 좀 아포리즘 같은 그런 문장들이 많아서 조용한 밤에 이제. 은은한 조명을 해놓고, <웃음> 해놓고 읽으면 읽는 네. 기쁨이 정말 큽니다.
1: 쏙쏙 들어오죠, 그럴 때. 네, 네 맞아요. <웃음>
4: 음악도 좀 잔잔한 거 틀어두시고 네. 네. 책 뒤편에 옴기니의 말이 있는데 거기에 이렇게 적혀 있어요. 외부의 소음과 사건들의 정신이 붙들려 있는 상태라면 발을 들이기가 쉽지만은 않은 책. 아. 멈춰서서 매 문장의 숨결과 향기 떨림에 몸을 맡겨야 하는 잦은 숨고르기가 필요한 책.
1: 야 뭐~ 막 힘들고 바쁘고 막 이럴 때는 책이 사실 눈에 잘안 네, 들어오잖아요 맞아요. 예. 그럴 때 잠깐 근데 그렇게 좀 내려놓는 음. 순간이 필요하거든요, 사실은. 음. 잠깐 좀 내려놓고 조용히, 네. 집안을 좀 조용하게 만들어놓고. <웃음> <너무 웃음> 모두가 잠이 네. 들었을 때 잠깐 <웃음> 어, 스탠드를 켜고 읽으시면 네. 은 너무나 좋을 것 같은 그런 책이라고 음. 좀 소개를 해주셨는데 시인의 산문집이라뭐좀 시적인 문장들이 많습니까? 네. 어떻습니까?
4: 이 음. 책의 문체가 굉장히 독특한데요. 산문집인데 작가는 음. 모든 글 속에서 내가 했다라고 말을 하는 게 아니라 음. 당신이라는 말을 써요. 그래서 예를 들면 어떤 산문은 음. 두 소녀가 당신 앞에서 걸어간다. 뭐 이렇게 시작하고 음. 당신은 책을 찾는다. 이런 식으로 서술을 하는데. 메에
1: 흔치 않은 문장이네요.
4: 네네. 그래서 이 책에 이제 실린 산문에서 화자가 자기가 본게 아니라 당신이 본 거, 그리고 당신이 생각한 것에 대해서 쓰는데 음. 그래서 조금 소설 같기도 해요. 그렇겠네요. 네. 예. 재밌는 건 어떤 글에서는 아 작가가 나라고 하는 대신에 이제 당신이라고 쓰고 예. 한발 물러나서 바라본 것들에 대해서 썼구나라는 아. 생각을 하기도 했었는데 네네. 또 다른 글에서는 제가 당신이 된것 같기도 한 그런 음. 느낌이 들더라고요. 그래서 더 소설 같기도 하고 산문 같기도 하고 시각기도 했습니다.
1: 네 소설이 사실은 그 당신이란 말에 네. 저희, 저희를 대입해서 <웃음> 흥분하면서 읽게 되는 그런 장르인데 그러면 당신이라고 칭하면서 바라보는 것들은 무엇이었습니까?
4: 그 아홉 편의 산문에는 굉장히 다양한 예. 사람들이 등장을 하는데요. 예. 어, 보뱅이 특히 여성과 아이들에 대한 공감을 많이 드러냅니다. 아. 책에 보면 사랑을 잃고서 고통에서 벗어나기 위해서 릴케의 시를 읽는 여자도 나오고 예. 말을 타는 순간에 자신의 근원에 가닿는 그런 아이도 있고요. 자기 자신을 모두 내려놓고 육아에 전념하다가 밤에 혼자 이제 스탠드 불빛 아래서 홀로 글을 쓰는 이런 여자도 등장을 합니다. 야,
1: 이런 인물 여기서는 네. 마지막 문장이 저희들한테는 <웃음> 그나마 육아에 전념하다가. <웃음> 네. 네. 그걸도 정말
4: 아 너무 가슴이 아팠는데 음. 이런 인물들의 모습이 보뱅의 문장으로 서술이 되는데 그걸 읽으면 좀이 아득한 시공간의 터널을 건너서 잠시 그 사람이 돼서 한 생을 산 듯한 기분이 들어요. 음. 그래서 글을 한편 읽을 때마다 제가 그글 쓰는 여자가 됐다가 말타는 아이가 됐다가 이제 멀리 아. 다녀오는 그런 기분이 듭니다. 네, 참...
1: 아주 재주네요. 어떻게 본다면. 네. 예.
4: 특히 기억에 남는 글은 어떤 글이었나요? 어, 말씀하신 것처럼 저도 그 육아를 하면서 밤에만 <웃음> 글을 쓰는 그 여자에 대한 글이 굉장히 인상적이었는데 네. 보배은이 여자에 대해서 존재하면서 부재한다라는 표현을 써요.
1: 반대되는 그, 얘기인데 네. 존재하면서 부재한다.
4: 그 다음에 바로 이어지는 문장이 그녀는 어둠 속에서 유년기를 향해 돌아서 있다라고 이제 이어지는데 예. 어, 엄마로서는 존재하지만 자기 자신으로서는 부재하는 사람의 그 고통이 너무 절절하게 느껴져서 음. 이 짧은 글인데 아, 영화를 본것 같기도 하고 음. 되게 가슴이 이렇게 울리더라고요.
1: 네. 밤에 혼자 앉아서 자신의 그 어린 시절을 음. 바라보면서 글을 쓰고 있는 건가 뭐 이런 생각도 네. 해보게 되고요. 자, 이 책에는 뭐 독서와 책에 대한 그런 어떤 생각들, 사유들도 많이 등장한다면서요.
4: 네. 아마 보뱅 자신이 예서가여서 그렇지 않을까 싶은데요. 음. 행위로서의 책 읽기에 대한 생각들이 책의 곳곳에서 오. 정말 많이 등장을 해요. 네. 또 책을 좋아하시면 너무 즐겁게 읽으실 수 있을 만한 부분들이 많습니다. 네. 이제 예를 들면 이런 게 있는데 당신이 사랑하는 책들은 당신이 먹는 빵과 뒤섞인다. 그것들은 몽상의 창을 통해 당신 안으로 미끄러져 들어와 당신 자신은 결코 가지 않는 깊숙한 외딴방까지 교묘히 스며든다 몇 시간이고 책을 읽다 보면 영혼의 살며시 물이 든다 당신의 목소리와 눈빛이 걸음걸이와 행동거지가 달라진다 야. 이런 문장들이 되게 많아요
1: 예 마지막 문장처럼 정말 책을 읽기 전과 후가 아무것도 달라지는 것 같지 않지만 사실 달라지잖아요. 네,
4: 맞아요. 한 문장만 예. 읽어도 우린 다른 사람이 되죠. 야,
1: 다들 뭐책 좋아하시는 분들이라면 공감할 만한. 지금 미무소아님께서는 음, 조용히 좀 보고 싶어진다고. <웃음> 지난번에 강물처럼 흐른다라는 그림책 좋았다고 또 얘기를 해 주셨네요. 자, 책 좋아하시는 분들은 뭐 공감할 만한 그런 책이네요.
4: 네. 음. 그, 보뱅은 책을 사랑하면서도 이 책에서 이제 무용한 거라고 얘기를 해요. 어. 네. 그런데 이 책은 무용한 것에 대한 예찬이기도 합니다.
1: 무엇이 정말 유용하고 무용한지? 네. 한번 생각해 보게 되네요.
4: 맞아요. 네. 이제 보뱅이 유용하다고 말하는 것은 어 우리가 생각할 때 무용한 것, 되게 음. 정반대의 이야기를 하는데 뭐 사랑과 놀이, 기도, 독서 같은 것들이 무용하지만 또 얼마나 아름다운가 그런 이야기들을 해요. 네. 네. 명상하는 것 같기도 해요
1: 그러네요 무용한 것이 우리 삶을 어떻게 보면 더 버텨주고 있는 게 음. 아닌가 하는 생각도 드는데 책 속에 가장 인상 깊었던 문장 낭독을 오늘 한번 해주셔야죠 <웃음> <웃음> 읽어보고 싶다고 그러죠 <웃음> 소리내요 <웃음> 말해보고 싶다고 하셨잖아요 네.
4: 예. 어, 이 책의 네 번째 텍스트에 이제 날 봐요 날좀 봐요라는 산문이 있는데 음. 이 산문도 너무너무 아름다워요 꼭 읽어보셨으면 좋겠어요 네. 그중에서 어, 짧게 읽어보면, 사실 자기 자신에 대해서가 아니라면 삶에서 아무것도 배울 게 없고 알아야 할 것도 없다. 물론 혼자 배울 수 있는 게 아니다. 자신의 가장 내밀한 부분에 이르려면 누군가를 거쳐야 한다. 어떤 사랑을, 어떤 말이나 얼굴을 거쳐야 한다. 음. 약간 저는 이 문장을 보고 그 데미안이 떠오르기도 했는데요. 음. 자기 자신에 이르기 위해서 열심히 사랑하고 살다가 어떤 말, 문장이 필요할 때는 꼭이 보뱅의 책을 한번 살펴보시면 아. 좋을 것 같습니다.
1: 네, 3429번님 집안이라면서 세상이 돌아가는 이야기 어, 들으니 참 고맙다라는 얘기해 주셨고 조혜숙님 어, 육아 퇴 끝난 후에 읽으면 딱 네. 좋겠다. <웃음> <웃음> 엄민섭님 책 제목이요. 다시 한번 알려드릴게요. 크리스티앙 보뱅의 작은 파티 드레스. 오늘 보비프의 박은지 대표와 함께 동네 책방에서 읽어봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 정용실의 뉴스 브런치 3월 25일 오늘 목요일 순서 여기서 인사드리겠습니다. 저는 어김없이 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.